0: Ja, <lacht> hallo, <lacht> heute wird Störung, ähm, hier beim Fußballfreitag, ich weiß noch nicht, ob es eine technische Störung ist, oder eine geistige Störung ist, <lacht> die Anzeichen verdichten sich auf alle Fälle. Das könnte an der Technik... <lacht> ja, und in diesem Sinne, äh, natürlich begrüße ich auch an diesem Freitag zum bevorstehenden 34. Spieltag. Zum Alles-oder-nix-Spieltag. Den Alles-oder-nix-Spieltag. Der wirklich äh, sehr, sehr spannend ist, ne? wo, wo, wo es noch für viele Teams, vor allem im Abstiegsbereich, äh, wo es da noch so einige treffen kann. Ja, ähm, ich sag mal, rum ist ja schon fast ja, fast alles fertig. Ich denke mal, so bis ja, sagen wir Platz 6 dürfte, denke ich, durch sein. Ja, die, ich sag mal, die wichtigsten Plätze sind Die belegt. Conference League, Platz ja, 7. Wo, wo man sich unbedingt so. drum kloppt, wo dann natürlich alle rein wollen. Also ja. jeder will die Conference League spielen. Also Woche für Woche geben die Mannschaften das Beste halt zu verlieren, um nicht diesen siebten Platz zu haben. Gladbach ist da auf einem sehr guten Weg, ja. dass man es nicht schafft. Union hatten im Moment inne... Max Kruse hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, boah, Europa League wäre toll. Conference League, na, da ist nicht so Bock zu. Verstehe ich gar nicht, warum. Also auch da kann natürlich morgen noch viel Spannendes passieren, weil vielleicht verlieren sie auch alle absichtlich. Um ja, war toll. Dann hat Union trotzdem die Arschkarte, weil die stehen auf dem siebten Platz und im Moment ja. Ich sag mal, wenn, wenn Freiburg, Stuttgart, Gladbach verlieren und Union auch, ja. So. Union hat es leider nicht mehr selber in der Hand. Die können verlieren, <lacht> wenn sie wollen, aber die haben es nicht mehr in der Hand, um irgendwie von diesem siebten Platz runterzukommen. Schon äh, schon irgendwie traurig, wenn man so überlegt, dass man über einen äh, einen siebten Platz, also du du hast die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb und eigentlich keiner Bock auf diesen Wettbewerb. Schon traurig, dass man äh, da so darüber sprechen muss. Der, der, der wurde ja von vornherein so Scheiße geredet, sag ich mal, so so schlecht gemacht dieser Pokal. Aber nicht von äh, der UEFA, die haben den angepriesen, als wäre es der heilige Grad. Ja, das machen die ja beim äh, äh, Mhm. Bei der Euro League auch. Ach so, ja. Ich so, mein Gott, jetzt bin mir das Wort Euro nicht ein Aber dieser, die auf, jetzt auf alle, vielleicht ist Euroleague ist ja auch der Verlierer-Cup. Ja, aber, aber vielleicht haben die es auch clever jetzt gemacht, haben gesagt, wir schaffen den, die Conference League, um jetzt die Euro League. Eine auf Klasse zu quasi aufzuwerten. Auf, um Dann denken äh. alle, boah, Euro -League, boah, komm, lieber Euro League als Conference League. Obwohl der ja nicht beides scheiße ist. Im Endeffekt, ja. <lacht> Aber jetzt wollen die Mannschaften in die Euroleague, damit sie nicht in der Conference League spielen müssen. Also da immer schon mit System auch Füchse gegangen. das muss man ja auch mal das sagen. Das sind Füchse, sage ich dir. Ja, aber sonst ist ja im Grunde wirklich, wenn man sich jetzt das obere Tabellenfeld anguckt, Meister ist klar, Vizemeister ist klar. Es geht darum, wer wird Dritter, wer wird Vierter, Dortmund oder Wolfsburg. Das ist eigentlich... Äh Vollkommen egal, würde ich schon fast sagen. du ist ja nur, glaube ich, ein bisschen mehr an, an Ja, es geht nur ums Finanzielle Gelder. am Ende genau. ne, für die Endplatzierung. Aber, im Aber im so Jahr Jahr ist, Jahr. bist du bis jetzt, die Champions-League-Plätze sind vergeben. Äh, Euro-League-Plätze sind vergeben. Ja. Der Kampf um die Conference-League und Abstiegskampf. Abstiegskampf. Dann lass uns doch direkt ja. mal mit dem Abstiegskampf auch starten, wenn wir sowieso schon einmal thematisch drin sind. Ja. Drei Teams. die ist, also ein direkter Absteiger ist schon seit langem ja fest. Schalke geht ja. als letzter definitiv runter. Gut, den wollten Platz wollten sie aber auch unbedingt haben. Da haben sie jetzt ja, haben ein die Jahr Ja, da sehr lang viel für getan. Da haben sie alles draufgelegt. Richtig, man konnte es denen <lacht> ansehen, die haben, die haben sich. Die, sie waren stets bemüht. Ne? Deswegen, also das hat äh, gut ab. Erstmal, das haben sie geschafft. Die Berliner haben ab. sich gerettet. Ja, seit letzten Wochenende sind sie. Richtig, ja. werden, also können nicht mehr absteigen. Es geht jetzt nur noch darum, wer von den dreien rettet sich, es geht um Bielefeld, Bremen und Köln, wer wird der direkte Absteiger und wer darf nochmal in die Relegation? Ja, das bei Bremen jetzt ja, ähm, ja Bremen muss gibt man, alles also muss man Bremen jetzt noch mal will. sagen. Vor ein paar Wochen, äh, vom Pokal-Halbfinale gegen Leipzig war ja schon die Diskussion, alle haben Trainer gewechselt Bremen nicht, die haben gesagt, nee, Florian Kohfeld bleibt und jetzt haben sie gesagt, nee, Liederlage am 3. 33. Spieltag, wir müssen jetzt was tun und wechseln den Trainer zum 34. Spieltag und einer möglichen Relegation. Und es konnte natürlich nur einer im Grunde dann sein. Also, ja, sehr Legende, Thomas, Sehr Thomas Thomas Scharf. Scharf. Aber da, da, ganz ehrlich, ich finde, entweder, klar, du hast jetzt eine Talfahrt gehabt, wo du seit, was haben die sieben, acht, neun Spielen, glaube ich, noch einen einzigen Punkt geholt in der Zeit. Ja. Nee, du hast jetzt so eine Talfahrt gehabt, entweder. Rechnest du halt, dass du absteigst und gehst mit dem Trainer, weil Kofel brannte für Bremen. Der hat gemacht, getan, war. der passte irgendwo da rein. Ne? Entweder gehst du mit dem Trainer oder du beendest das Ganze schon vorher. Ja, das also denke ich also jetzt ein Spieltag vor Ende. Jetzt kannst ja. du nicht sagen, jetzt kommt der Schaf und äh, dann gewinnen die das irgendwie glücklich und der Gegner patzt und Bremen ist äh, durch, rettet sich. Dann kannst du nicht sagen, so, oh, der Thomas scharf, der heilige Messias, der hat Frieden vom Abstieg gerettet. <lacht> <lacht> Bitte nicht. weil <lacht> also also, ich, sehe, ich sehe es auch. Also ich hätte wirklich schon, ich habe es auch damals schon nicht verstanden, dass man in der zweiten Saison, wo du wirklich nicht gut spielst und wieder unten drin stehst, dann zu dem Zeitpunkt, wo alle Mannschaften unten den Trainer gewechselt haben, du aber partout gesagt hast, nein, wir bleiben mit Kofi. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Das habe ich vor ein paar Wochen nicht verstanden. Ich hätte den Trainer schon gewechselt, nicht, weil Kofeld schlechte Arbeit leistet, um Gottes Willen, aber irgendwann brauchst du diese Veränderung, um dieser Mannschaft auch nochmal so einen anderen Impuls zu geben. Und ich sehe es mal genauso, jetzt, für den 34. Spieltag, äh, zu sagen, also jetzt, jetzt machen wir doch die Änderung, weil, äh, nee, das wird er nicht schaffen. Ähm, also, ja, ich es dann auch jetzt gesagt, komm, Kofeld wollte eh im Sommer aufhören, ja, aber dann lasst ihn jetzt auch das Ding zu Ende ziehen dann stehe auch zu deinem Wort, was du vor ein paar Wochen getroffen hast. Ja. Da sieht man, wie ehrlich der Fußball ist. Ach, was du heute gesagt, hast, interessiert <lacht> heute keinen mehr. Ja, was hast vor einer Stunde gesagt das interessiert schon keinen richtig. mehr. <lacht> also das ist, das man da jetzt extrem. Aber wie gesagt, vielleicht um Gottes Willen, werden sie morgen auch dann die Partie auf einmal gewinnen und damit ja den den 16. sicher haben. Weil die Konstellation ist ja wirklich echt interessant im, im Tabellenkeller. Wir Köln auf 17, Bremen auf 16, Bielefeld auf 15 und Köln 30 Punkte, Bremen 31, Bielefeld 32. Richtig, das sind die, die Ausgangssituation. Das haben wir für Köln und die haben im Grunde nur eine Option, die müssen gewinnen. Ein Punkt reicht nicht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses ja. gegenüber Bremen, muss Köln gewinnen und hoffen, dass zumindest einer der beiden nicht gewinnt. Weil das Torverhältnis gegenüber der Bielefelder ist Wieder pro Köln, das heißt, irgendwie muss Bielefeld oder Bremen Punkte lassen, damit Köln mit beim eigenen Sieg doch noch hochrutschen kann. Also, ja, ich sag mal, Köln äh, kann eigentlich nur noch auf Bremen hoffen. Bremen gegen Gladbach hat natürlich an dem Spieltag dann von den äh, beiden den schwierigeren Gegner. Äh, aber Bielefeld-Stuttgart, für die Stuttgarter ging es theoretisch ja noch um Platz 7. Ich weiß natürlich nicht. Ja, das ist das heißt. natürlich, will man sich das antun? Will sagen die Stuttgarter, komm, lieber den Cup international als gar nichts? Klar, es geht, da muss man sich fragen, was ist dann stärker? Ist der Wille stärker, in irgendeinem komischen neuen internationalen Cup zu spielen? Oder ist der Wille stärker, dich in der Bundesliga zu halten? ja Ich glaube, am Ende des Tages kann man tatsächlich, bei Gladbach ist ja die gleiche Situation. Auch die könnten theoretisch ja noch Siebter werden dann mit einem eigenen Sieg gegen Bremen. Man muss, und das glaube ich, wird Köln auch hoffen, dass sowohl Stuttgart als auch Gladbach schon gewisse Fairness an den Tag legen und nicht nach dem Motto, komm, für uns geht's sowieso nicht. Siebter, ach, ist uns eigentlich scheißegal. Und nur so mit B-Mannschaft auftreten. Das wäre aus Kölner Sicht echt Unfair. du kannst nichts dagegen machen, wenn es so kommen würde, aber ich hoffe es mal nicht, ich hoffe auch, dass die die Gladbacher vielleicht nochmal zum letzten Spiel von Marco Rose als Gladbach-Trainer auch nochmal eine entsprechende Leistung zeigen und sich dann nach anderthalb durchaus erfolgreichen Jahren unter Rose vernünftig verabschieden. Dann wäre es für Bremen halt wahrscheinlich der Knockout. Also ich höre schon fast so daraus, dass du definitiv davon ausgehst, dass... Kölner Spiel morgen gewinnt gegen Schalke? Ähm, tatsächlich gar nicht jetzt so. Ich gehe, ich gehe davon aus, Köln gewinnt, ja. Aber anders als vor ein paar Wochen, <lacht> wo man gesagt hat, gegen Schalke gewinnst du sowieso. Ähm, wie ich eher Man hat ja letztes Wochenende gesehen, Schalke schlägt Frankfurt auf einmal. Und damit war für Frankfurt die Champions League definitiv erledigt. Ähm, also Schalke kann da noch viel durcheinander würfen. Aber ich glaube, Köln zu Hause noch mal im eigenen Stadion, die werden auf alle Fälle ihre Partie 2-1 gewinnen. Ja, ich würde mir auch natürlich wünschen, dass Köln irgendwie die Bundesliga noch, dass die sich retten und ein weiteres Jahr in der deutschen Top-Liga verbringen, wäre natürlich optimal für so ein... Obwohl die Kölner natürlich auch, die sind es gewohnt, abzusteigen, und wieder aufzusteigen. aufzusteigen, abzusteigen, aufzusteigen. Die Hamburger kennen nur absteigen, dort bleiben, dort bleiben. Ach komm, wir machen noch ein Jahr. Ja, das macht einmal Spaß dann. sind die unterwegs, dann denken die sich doch so, die Ausfahrt nehmen wir und dann so wieder, 30. Spieltag, sie haben die Ausfahrt verpasst. Scheiße, noch eine Runde. Ja, aber was, was glaubst du denn? Köln, Bremen, Bielefeld, ähm, wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen, jetzt ist es der letzte, Jetzt ist es der letzte Spieltag, äh, wer glaubst du, wer wird als 17. runtergehen? wer schafft es in die Relegation und wer rettet sich? Das ist so schwierig, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Köln den Sieg holt. Äh, Bremen patzt und quasi wie schon... Äh, Patzen heißt? Patzen heißt, dass sie verlieren und auf den direkten Abstiegsplatz gehen. Okay. Hätten die sich verdient. Weil das hat man bei Hamburg auch früher gesagt, ne? die sich da weiß zwei oder dreimal, was das war, irgendwie über die Relegation doch noch für die Bundesliga gerettet haben und dann einfach nur mit so einer immense schlechten Leistung wieder über das Jahr hinaus ja, so ein scheiß Fußball gespielt haben, dann am Ende des Jahres wieder auf dem Relegationsplatz stand und dann hat man auch gesagt, komm Junge, irgendwann ist doch mal gut, ne? ja. ihr seid zu so schlecht für die Bundesliga, geh runter. Ja, und da hat man sich auch irgendwo, mhm. hat man es gefeiert, wo die dann tatsächlich abgestiegen sind. Uh, und das ist jetzt bei der Bremer Leistung genauso. Ganz ehrlich, mit 30 Punkten in der Bundesliga. Ja, 31. Ja, komm, 30 <lacht> <in> einrennen <lacht> wird die Sauer nicht fett davon. Aber äh, da bist du auch <lacht> zu schlecht für die Bundesliga. Ja, also geht in die zweite Liga, macht ein schönes Nordderby da, äh, habt Spaß. Ne, so ein sonntags -Hobby kick ist doch auch ganz gut. <lacht> ne, nach dem Spiel eine Kiste plätten, alles gut. <lacht> Bremen direkter Abstieg, Bielefeld kann in die Relegation gehen und Köln rettet sich. Wäre jetzt so mein Wunsch. <lacht> ich denke, ich denke tatsächlich auch, dass Bremen und Bielefeld beide werden unentschieden spielen, beide holen einen Punkt, Köln siegt und äh, damit wird Köln mit äh, dem besten Torverhältnis fünfzehnter. Bielefeld geht in die Relegation und äh, Bremen folgt Schalke, und damit werden zwei große, eigentlich Traditionsvereine, ja. ähm, der Bundesliga, dann auch in der zweiten Liga, die damit aber natürlich auch, eine gewisse, gewisse, gewissen Reiz noch, gewissen noch für die Reiz zweite ab, Liga Ja, haben, die, also, die verschlechtern ja nicht die zweite Liga, ne, die werten die noch mal auf, weil es sind so. ja eine gute Mannschaften, die sind halt einfach nur, dieses Jahr zu schlecht für die erste Liga. Richtig, müssen ja, sich halt nicht, es sind ja zwei aufbauen. schöne große äh, Vereine, äh, ja, das sind das in der zweiten Liga hast du dann Schalke, Bremen, Hamburg, Düsseldorf, St. Pauli. Ja, da hast du also keine das, Vereine. Das hat was. Das hat was. Finde ich gar nicht mal so schlecht, sich das dann anzuschauen. Ähm, weil Hamburg, da müssen wir jetzt natürlich, du hast es ja gerade schon angesprochen, sie haben das Triple perfekt gemacht? Sie haben das Triple definitiv perfekt gemacht. Also, ich finde, das hat auch mal was, das schafft nicht jeder. Dass so ein Triple wirklich bis kurz <lacht> vor Ende dann wirklich sagt, ne, jetzt machen wir das auch perfekt. Ähm, ja, Hamburg. Ja. Und das ist also als, als Hamburger Fan hast du es, glaube ich, sehr schwer. Also emotional bist du da oft am Boden. Ich glaube, was bei Hamburg wichtig ist und ähm, das müssen sie jetzt einfach mal auch lernen. Ähm, ja, du hast natürlich, du bist immer der Top-Favorit auf den Wiederaufstieg. Nur, die müssen jetzt halt irgendwann mal lernen, zu sagen, okay, äh, lass uns selber den Druck so ein bisschen rausnehmen. Vielleicht sollte man den auch erklären, dass die Saison 34 Spieltage hat und dass man nicht so nach dem keine Ahnung, 26. das Spielen einstellen soll. Weißt <lacht> du, also, Die spielen ja an sich eine gute, starke Saison. Nur so kurz vorm Ende äh, die halt nicht zu Ende ist jetzt. da halt wieder die Ausfahrt verpasst und dann dreht die auch noch nochmal eine Ehrenrunde. Ja. Nee, das ist. Äh, Vielleicht sollte man dir das erklären. Ja, weil sollten Sie nochmal in so eine Grundschulung der Bundesliga gehen. So, was ist hier eigentlich Sache? Wie funktioniert das hier? Ähm, ja, gut, für Hamburg, wie gesagt, wird es dann, ähm, denke ich, nächstes Jahr nicht leichter mit dem Aufstieg, wenn wirklich die Großen aus der ersten Liga jetzt auch absteigen. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, aber mal schauen. Ein Hamburg, was gegen Sandhausen verliert, was gegen Osnabrück verliert, was gegen keine Ahnung, gegen wen haben die, okay, St. Pauli kann, sag ich, kannst du mal verlieren. Naja, aber dann so Heidenheim, gegen solche kleinen, ja, gegen solche kleinen Vereine, wenn du da verlierst, ja, dann bist du für die Bundesliga einfach nicht gut genug. Dann gehörst du auch nicht dahin. Ja, man merkt einfach, dass es tatsächlich schwerer ist, als viele gedacht haben, wieder aufzusteigen man hat eigentlich gesagt okay du bist der beste Mannschaft du marschierst so durch am Ende hast du von 34 Spieltagen 30 gewonnen und viermal Unentschieden gespielt ähm, ja, aber so leicht ich, oder ist oder es so. halt auch Nein. am Ende des Tages nicht und ähm, auch gegen diese Mannschaften die dann wirklich aufopferungsvoll kämpfen weil für dieses Hamburg immer Topfavorit in der zweiten Liga und wenn du die dann schlägst das ist natürlich das Größte dann für so eine Mannschaft das wie Heinheim oder so ähm, so und von daher merkt man es ist nicht so einfach aber Mal schauen, was. Man kann ist ja schon kommt. fast zu 90% sagen, Bochum ist in der Bundesliga. Ja, für gut, für Bochum Jetzt müssen sie einen Punkt noch holen, damit sie nicht Relegation spielen. Das werden sie wohl am letzten Spieltag irgendwie hinbekommen. Ein Punkt, dann sind sie definitiv Zweiter und damit sicher in der ersten Liga. Ja, gegen, gegen Sandhausen müssen sie noch mal ran. Ja. Ne? Sand am Sandhausen, gut, Sandhausen spielt auch äh, gegen den Abstieg. Ja, da wird auch nochmal ein Kampf. Sandhausen muss auch. Ja, ein, ein Punkt, ja, ein Punkt reicht für Sandhausen nicht. Ja, die werden auch Sieg spielen müssen. Die müssen auch auf Sieg spielen. Also, wäre natürlich jetzt nochmal ganz bitter für Bochum, wenn die das Ding jetzt nochmal abgeben. Ja gut, wenn sie dann auf einmal doch noch Fürth gewinnt, Kiel gewinnt, ähm, wohl Torverhältnis, ja, gegen Fürth haben, sehen sie, äh, ähm, was hat Bochum? 25 plus die haben 24 plus. Ja, das ist ein Tor besser als Fürth. Das kann ganz eng werden, eng. je nachdem, wie Fürth dann spielt. Äh, Pech, äh, hast du vielleicht noch mal gegen, keine Ahnung, Bielefeld auch so in die Relegation gehen. Ja, das willst du nicht. Also wenn du so lange auf Platz 1 jetzt standst. Oder Natürlich nicht, dann willst du direkt war, durch. Schon. Aber es wird nochmal ein geiler geiler Spieltag in der Bundesliga morgen und ein geiler Spieltag in der zweiten Liga. so lohnt es sich auf alle Fälle ja. reinzuschauen. Ähm, was jetzt dann als nächstes große und da müssen wir natürlich jetzt auch einmal drüber sprechen, ist natürlich die Europameisterschaft. Wir wollen auch gar nicht zu sehr auf die Europameisterschaft eingehen. Das werden wir noch mal zum anderen Zeitpunkt ähm, uns dann anschauen. Aber der Bundesjogi hat sein Kader bekannt gegeben. Richtig für die ähm, Europameisterschaft. Ja gut, äh, die Position zum Tor äh, Neuer ist gesetzt. Alles, was danach kommt, ist so: Ja, Jungs, wir müssen euch mitnehmen. Ist eigentlich egal, wen wir da mitnehmen, weil ihr spielt eh alle nicht. Solange neuer Fit bleibt, ist, das, ich, klar. ist das eh egal. Gut, und da war auch, glaube ich, relativ schnell, nachdem ja dann kurz vor der Nominierung dann klar war, Ter Stegen muss sich am Knie operieren lassen. Richtig. Da war auch klar, dass Trapp und Leno Nummer 2 und Nummer 3 sein werden, die wir Ja, haben das, das ist ja schon. Also keine großen Überraschungen im Tor. Nein. Ne? Über die Abwehr. Günther, Rüdiger, Halstenberg, Koch, Hummels, Klostermann, Süle, Gose, Gosens und Günther von äh, Freiburg. Für und dich große Überraschung. Ähm, für mich erstmal die größte Überraschung finde ich ähm, Christian Günther. Muss ich, den muss ich jetzt Aber machen. ist doch. Er hat an sich eine gute Saison gespielt. Genau. Eine, genau. Auf jeden Fall eine, eine Belohnung. Richtige. Ist eine Richtig. richtige Entscheidung. Ja. Ich finde, man hat da tatsächlich mal nach langer Zeit gemerkt, dass nach Leistungsprinzip entschieden worden ist. Ja. Er hat ein gutes Jahr gespielt. Er hat mit Freiburg echt eine bombastische Saison hingelegt. Und was bei Löw ja mal oft vorgeworfen hat, dass er immer seine Gleiche mitnimmt. Richtig, Egal, so nicht, ob die gut oder schlecht, sind, ja. immer die gleichen. Hat er da mal nicht gemacht. Also deswegen erstmal Hut ab. Er hat verdient. Trotzdem war es erstmal eine Überraschung, weil man ihn lange nicht mehr gesehen ja, hat. Ja, du hattest ihn auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt mehr ja genau, So zur so Nationalmannschaft so, ja Christian Günther nee, ist okay, er ist halt da. Aber natürlich, ich weiß auch wen du hinaus wolltest. Ähm, der Dortmunder Abwehrchef Mats Hummels ist zurück. Ja, Mats ist back. Ja, und äh, zu Recht? Zu, definitiv, definitiv zu Recht. Er hat auch eine gute Saison gespielt. ist äh, leistungsmäßig eine Verstärkung und erfahrungsmäßig definitiv eine Verstärkung für die junge Mannschaft. Äh, und ich glaube auch, dass Yogi, das ist auch ein Grund ist, warum er ihn mitnimmt, dadurch, dass es jetzt quasi sein letztes großes Turnier als Nationaltrainer ist, da möchtest du einfach nicht reinscheißen, <lacht> weil dann gehst du als der Yogi, der ja. am Ende verkackt hat. Ja gut, wenn du, äh, klar, nach der WM 2018, wenn du jetzt wieder verkackst, äh, nach der Gruppenphase zum Beispiel, dann ist der Weltmeistertitel von 2014 äh, einfach nichts mehr wert. Richtig, ne, weil... Was vorher war, da erinnert sich kaum einer dran. Aber so die letzten Sachen, die ja. du gemacht hast, die bleiben in in Erinnerung. Und äh, da haben ja, auch ich, irgendwo... Aber, seine aber muss aber auch sagen, ähm, also auch da, Leistungsprinzip, er der muss den, ihn mitnehmen. Also er ist für mich im Moment ähm, der beste deutsche Innenverteidiger. Er spielt sehr solide in Dortmund, spielt, äh, hat Spieleröffnung kann er immer noch, wie wie kein Zweiter. Ähm, und da muss ich ihn auch mitnehmen. Moment des Tages. Aber um mit zurück, was sagst du? Jerome Boateng hat er nicht zurückgeholt. Ja, auch da recht oder? Auch da recht, was Leistung angeht. Finde ich, da gab es um einige, um einiges bessere Jungs, die, die stärker waren als der Boateng. Äh, wer mir im Moment besonders gut gefällt, ist Antonio Rüdiger. Der auch bei, äh, im Verein übernimmt er immer mehr Verantwortung und also der ist, der ist wirklich, wenn man den Rüdiger spielerisch von vor ja, zwei, drei Jahren anschaut und was er dieses Jahr spielt, schon eine extreme Steigerung. Ja, vor allem seitdem ja. wirklich seit, seitdem Tuchel jetzt im Winter zu Chelsea gekommen ist, Stammspieler Rüdiger und der liefert ab. Definitiv, definitiv. Also wir, spielt wirklich sehr, sehr stark. Und auch der komplett zu Recht mit dabei. Also kann ein guter äh, Ginter auch mit Gladbach an sich... Ginter spielt auch konstant mehr oder weniger die ganze also Zeit. Also da nicht. haben wir echt eine ganz gute Konstellation. Ähm, abschließend vielleicht zur, zur Abwehr, würdest du ähm, Hummels Startformation? Ja. Ja. Folge ich dir 1 zu eins. Wenn ich ihn mitnehme, dann muss ich ihn auch stehen lassen. Richtig. Für ich die Bank brauche ich nicht. Da. Ich glaube, der, der wird sich da auch nicht, ohne was zu sagen, einfach auf die Bank setzen. Also er, wird, er, ist ein Chef, er ist ein Chef auf dem Platz, er ist ein Chef neben dem Platz, der gehört dann auch aufs Feld. Ne? Definitiv. Ja, weiter im Mittelfeld. Mittelfeld und Sturm. Sollen wir die mal einzeln durchgehen? Emre Can, zu Recht. Äh, Schwierig, ne? Schwierig. Tag so, Tag so. Sein Vorteil ist tatsächlich, dass er so vielseitig ist, dass er Innenverteidiger spielen kann. Er kann Rechtsverteidiger spielen, er kann Mittelfeld spielen. Zwar nirgendwo 100 aber wenn man das alles zusammennimmt. Hast du, hast du, egal, wenn man eine auswählt, er kann das zur Not. Also, das ist, glaube ich, sein Vorteil. Deswegen ist er dabei. Der nächste, Jamal Musiala. Was hast du? Gibt ihm Jungen zurecht. Also, ist mal, immer, wenn er bei Bayern spielt, er macht seine Tore, bringt Leistung. Ist jung, hungrig. Aber ich Musst seh, du mitnehmen. Ich sehe bei ihm eher so nach dem Motto, ähnlich wie Mokoko zu U21 gefahren ist, nimm ihn mit, lass ihn schon mal so ein bisschen diese Luft trümpern, aber er wird jetzt nicht. Ja, nein, er wird seine seine Stammspieler nein, da er, er wird da so, er wird vielleicht einen Einsatz kriegen, vielleicht auch zwei. Ja, den wir das Spiel läuft. Richtig, ja. ne, also, ne? wird er machen, aber der wird jetzt nicht direkt ein Stammspieler. Nein, das nicht. Ja, aber die musst du so langsam ranführen. Ja, ja klar, Das ist schon definitiv der richtige Schritt. Finde ich gut. Kimmich, braucht ja. man, glaube ich, gar nicht überreden. reden. Äh, Ohne geht äh, nicht. Ist gesetzt, ist ein geiler Typ, spielt schönen Fußball. Braucht man. Serge Gnabry. Ähnlich. Der ist ist auch gesetzt. Der macht seine Tore am Fließband in der Nationalmannschaft. Richtig. Äh, Goretzka. Sehe ich noch, das. also an sich, ja, klar, musst du dabei haben. Ist die Frage, wie schnell ist er fit nach so einem Äh Ihn jetzt nur mitzunehmen und dann kann er aber am Ende nur ab Viertelfinale eingreifen oder Halbfinale eingreifen, wird jetzt auch nicht viel bringen. Also da muss man gucken, wie fitter wird. Sonst, safe, braucht man auch nicht drüber reden, glaube ich, sonst, wenn er fit ist. Äh, Jonas Hoffmann. Finde ich eine kleine Überraschung, hätte ich jetzt so... hat eine gute Saison gespielt, auch äh, verdient... Der ja, der hat aber auch eine kleine Überraschung gewesen erstmal. Das war definitiv eine Überraschung, aber auch kann man sagen, leistungsbezogen nominiert. Ja, definitiv. Ja. Weil du schon sagst, er hat ein starkes Jahr gespielt. Gündorn braucht man glaube ich nicht drüber reden. Nein. Spielt glaube ich die Saison seines Lebens bei City. Da ist auch noch das Tor geschießen für sich äh, das entdeckt. Das hat er jetzt mittlerweile auch also. entdeckt. Hat er verstanden, wo das Tor steht, äh, auf jeden Fall safe. Ja. Toni Kroos gut ähnlich wie bei Goretzka eigentlich musst du ihn dabei haben auch wenn er auf seinem Platz kämpfen muss mit Kimmich und Gündogan hat er zwei starke Aber ich glaube da ist auch wieder die Erfahrung. Zum einen das, er spielt auch bei Madrid natürlich immer eine tragende Rolle, aber auch da, wie fit ist er jetzt mit Corona positiv? Wie fit ist er in der äh, oder bei der Euro, dass er wirklich dann Leistung bringen kann? Wird man vielleicht dann erstmal in den ersten Trainingseinheiten, wenn er wieder einsteigen darf, sehen. Leroy Sané. Ja, gut. Ist gesetzt. Muss es spielen lassen. Richtig. Und dann die nächste Überraschung. Thomas Müller. Sag ich auch noch ein Stichwort? Leistungsprinzip. Leistungsprinzip auf jeden Fall. Und Stamm. Der, ja, ähnlich der, wie bei Hummels. Nimmst du ihn mit, der, da muss ich ihn auch spielen lassen. Richtig. Also, <lacht> also ich hole ihn nicht zurück und setze ihn dann erstmal für Bank, damit er irgendwie, Nee, wird auch Müller, glaube ich, nicht mitmachen. Äh, Florian Neuhaus. Sich ähnlich wie Hofmann, gutes Jahr gespielt. Bisschen überraschend trotzdem, dass er dann äh, nominiert worden ist. Aber auch verdient, da verdient. Verdient, verdient. Kai Harvard. ja, braucht man nicht reden. Es, es ist die neue Generation beim DFB. Okay. Die sind gesetzt. Ja. ja. Genauso wie Timo Werner. Auch wenn er in Chelsea nicht immer das Tor trifft, aber ja, aber <lacht> langsam hat er auch schon, glaube ich, fast verstanden, wo das Tor steht. Vielleicht rechtzeitig so. zur Euro dann. Richtig. Und dann für mich. Richtig überrascht, Kevin Vorland. Ja, er selber war auch überrascht, hat er ja auch in dem Interview ja. danach dann gesagt gehabt, damit hat er auch nicht gerechnet dass er äh, nominiert wird. Sehe ich aber ähnlich wie bei Christian Günther, gutes Jahr in Monaco gespielt. Hat er 16 Tore, glaube ich, geschossen oder was? Ir irgendwie so, Ir glaube ich, müsste er haben. Aber auch da muss man sagen, er ist auch vor der Saison gewechselt, man muss sich erstmal zurechtfinden, hat er, weiß, wo, weiß jetzt, wie der Hase läuft und auch da zurecht wieder im, äh, im Kader. Richtig, und äh, welche Chancen errechnest du uns? Wir haben ja, die Gruppenphase ist ja schon <lacht> ich extrem schwierig. Ich bin fast wie K.O.-Spieler. Ne? Ja, du hast ja einen Weltmeister drin, du hast einen Europameister äh, ja. drin. Und Ungarn. <lacht> Richtig, und Ungarn. Ja. Ja. Ähm. Welchen Platz kann man sich da... Also ich sag mal, das, das Gute ist ja tatsächlich, dass... Ähm, ja, wieder die ersten drei in der Vierergruppe weiterkommen. Also, wenn du es schaffst, gegen Ungarn zu gewinnen, dann hast du schon mal einen ganz guten Stand, glaube ich. Dann wirst du wohl mindestens. Also, du musst gegen Ungarn gewinnen. Ja, dann, dafür kein Weg also, dran. Das bei. ist an alle drei Mannschaften aus der Gruppe. Die müssen alle. Das ist, also, das Ungarn hat einfach nur komplett verkackt dieses Jahr. Aber gerade dann sind die am gefährlichsten. Auf ja, einer am wichtigsten, großen. weil dann über, überraschen die, weil die haben einfach gar nichts zu verlieren. Na gut, du kannst aber gut, du kannst aber auch, wie Portugal 2016, äh, Europameister geworden ist, kannst du auch einfach alles unentschieden spielen und kommst weiter und jetzt haben wir am Ende Europameister. Auch. auch das hat Reicht Portugal auch. geschafft 2016. Also, ja. ähm, nein, weil ich denke mal, die, die Chancen mit der Mannschaft, die wir haben, sind groß. Da kannst du eigentlich, würde sagen muss, Halbfinale mit diesem Team ist drin. Ähm, ich sag mal, Wenn du diese aber, Gruppenphase ist, überstehst, dann ist da vielleicht auch mehr drin. Es kommt mal, wie du überstehst. Ja. Wenn du dreimal unentschieden, dann. Ne? Ja, <lacht> ich, ich sag mal, sich, aber, da kannst du Unentschieden durchspielen. Ja. ja, aber nicht gegen Ungarn. Ja, gut, dreimal jetzt nicht, <lacht> ja. Gegen Ungarn ist ein Sieg drin oder sollte ein Sieg drin sein, ja. Aber wenn du gegen die anderen beiden äh, unentschieden spielst, das ist okay. Da ist vollkommen in Ordnung. Also nimm mit. Also glaubst du, Löw hat ja gesagt, Halbfinale hat er ja vor ein paar Wochen irgendwann mal gesagt, Halbfinale ist so das mindeste Ziel, was du haben musst. Ähm, glaubst du, dass das möglich ist? Möglich. Nicht, dass sie es schaffen, aber möglich ist. Es ist möglich. Aber brauchst du es denen zu? Wenn sie die Gruppenphase überstehen, definitiv. Ja gut, dann wenn äh, sie dich überstehen, dann ist es auch ein ja. Idee. Ich sage, da ist. Ja. Wenn sie die Gruppenphase überstehen, ist auf jeden Fall einiges drin. Also ist auch, glaube ich, mindestens das Halbfinale drin. Ich sage mal ganz viel und ich glaube, ganz viel auch für den weiteren Verlauf der EM ist davon abhängig, wie Deutschland das erste Gruppenspiel gegen Frankreich bestreitet. Wenn du es, weil wenn du das erste Spiel gegen Frankreich so gut spielst, dass du zumindest merkst, wir sind auf Augenhöhe. Nach dieser verkackten WM 2018 haben wir es geschafft, wieder auf Augenhöhe zu sein mit den Top-Teams ich glaube, das gibt dann halt auch so einen Push in dieser Mannschaft und auf einmal traust du dir auch wieder mehr zu und dann ähm, rechne ich uns sehr, sehr große Chancen aus, wenn du aber das erste Spiel gegen Frankreich schon so spielst, dass du denkst, uh, also wenn das das Niveau ist der anderen Teams, dann wird es schlecht und dann, glaube ich, sinkt, ähm, sinkt auch die der Glaube im Team. So. Also dann können die die Koffer packen. Ich glaube, dann können sie schon mal zusammenpacken und warten, dass der Urlaub anfängt. Jungs, was macht ihr Boah, wir wollen nicht lange sein. <lacht> gleich weg, kein Problem. <lacht> Vorteil ist natürlich, alles in München. Die, die, die kommen da mit dem Mannschaftsbus an. Du, äh, Busfahrer, lass Motor laufen. <lacht> Dauert wir nicht lange. Wir kommen gleich. <lacht> Aber das, guck mal, da sind wir vielleicht auch direkt bei dem nächsten Punkt, der jetzt ja auch für die Bundesliga zum Teil zutrifft und für die Europameisterschaft ja auch. Fans kommen ja jetzt langsam wieder in die Stadien. Union Berlin zum Beispiel darf morgen gegen Leipzig vor Fans spielen. Ähm, die Europameisterschaft in München wird vor Fans sein, wo natürlich hauptsächlich dann die Fans des Heimteams logischerweise da ja. sind. Glaubst du, dass es dann ein Vorteil für die Heimmannschaften sein kann und somit auch für Deutschland bei der Gruppenphase? Ja, definitiv. Ja, sicher ist das ein Vorteil, wenn du nur, wenn du wirklich ausschließlich nur unter Heimfans spielst. Klar ist es für die Heimmannschaft ein Vorteil. Also hat das ist ja schon mal einen positiven Effekt, dann auch vielleicht mit Blick auf die Euro, wo dann vielleicht auch ein paar Franzosen, ein paar Portugiesen sein werden. Ja, sicher, der eine oder Aber andere jetzt Fremde reinkommen. Bei 14.000 Zuschauern wird wohl der, der größte Großteil Teil <lacht> wird für Deutschland sein. Und das, man hat ja schon so einige Spiele erlebt, wo dann plötzlich die Mannschaft sowas von aufgedreht hat, weil die Fans da komplett abgegangen sind wo dann Spiele nochmal um, weiß ich nicht, 180 Grad gedreht wurden. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt nochmal viel, viel richtig. mehr pushen wird, weil du auf einmal so nach so langer Zeit hörst du wieder so eine Kulisse und denkst dir so, boah geil, Komm, jetzt sollte richtig jetzt Gas gehen. Ja, definitiv. Bayern spielen ja auch unter, oder mit Fans jetzt das Spiel, ich glaube 250 oder was, hauptsächlich aber halt nur an Bekannte oder was Bekannte von Mannschaft etc. haben, glaube ich, Tickets. Äh, die ja, kommen warum? nur ins Stadion. Immerhin. Aber trotzdem, du hast da erstmal so 250 Leute stehen. Ist ja scheißegal, wer da steht. Das ist ja schon mal eine größere Rollstuhlse als vorher. Richtig, ne? darum geht es ja. ja am Ende. Ne? Und äh, das kann nochmal den ein oder anderen Spieler beflügeln und nochmal zu einer gesonderten Leistung führen. Das heißt, ein Grund mehr im Grunde sich. Sowohl morgen den 34. Spieltag anzuschauen, wo man zumindest so bei ein paar Stadien endlich mal wieder was am Fernseher hören kann und dann auch die Europameisterschaft zu schauen, weil da sind definitiv dann Leute ja, im Stadion. Ja, ja. Richtig. 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 Richtig, richtig. Ja, ein Thema hatten wir noch auf dem Radar. Tersic. Terzic hat, oder Tersic ist im Moment so, man weiß halt nicht, wo die Reise hingeht. Du sprichst immer Nummer eins. Ja, es sickert nicht wirklich was durch. Bleibt er, geht er? Wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist durchgekommen. Er hat die erste Absage an einen Verein erteilt. Frankfurt hat wohl angefragt. Möchte er nicht? Ich meine, möchtest du zu einem Club gehen, wo einfach alle Gang sind und fängt alles von neu an nach der besten Saison des der Vereinsgeschichte äh, oder welche Pläne aber glaubst du dass bei Ihnen das der Grund war nicht nach Frankfurt nein das, das, das definitiv nicht nein nein aber welche Pläne äh, was was meinst du wo die Reise hingehen könnte wird also ich habe ja schon äh, wir Wochen hatten ja unsere Vermutung so oder Wochen weniger schon mal so ein bisschen angerissen ich habe ja auch da schon mal so angedeutet und äh, ich finde, das, das verfestigt sich auch damit, dass er Frankfurt in seiner Absage erteilt hat. Ähm, ich glaube, wenn er vom Borussia Dortmund weggeht und nicht Co-Trainer sein wird, und sondern auch neu, weiterhin Cheftrainer beim anderen Club sein wird, dann im Ausland. Warum? Weil er, glaube ich, es nicht, oder nicht in der Lage wäre, gegen seinen BVB so zu coachen. Er ist nicht nur Trainer dieser Mannschaft, er ist Fan dieses Vereins, er ist Fan, ähm, dieses dieses Clubs und ich glaube er kann seine Mannschaft nicht glaubhaft aufstellen und sagen heute müssen wir den BVB schlagen ich glaube das kann er irgendwie nicht mit sich vereinbar das ist so ein, ein sehr komisches Gefühl und deswegen sehe ich ihn wenn er gehen sollte er wie Premier League drei Clubs sollen so ein bisschen Interesse haben Tottenham Crystal Palace und den dritten habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm die da wohl Interesse haben sollen oder er bleibt tatsächlich beim BVB. Das sind für mich die letzten Optionen, die es gibt. Ich bin da wirklich gespannt. Also, Der ist schon ein verdammt sympathischer Typ. Hat einen sehr guten Job gemacht. Haben wir, glaube ich, jetzt schon öfter erwähnt. Äh ja, bei ihm ist halt auch, und das, glaube ich, ist für jeden BVB-Fan so wichtig und auch für Aki Watzke, der glaube ich, jedes jedes Interview nutzt, um nochmal Terzic in den Bauch zu bilden und nochmal zu sagen, wie froh sie sind, dass er hier bleibt. Und das ist das Wunsch-Szenario, dass er doch hier beim BVB bleibt, ähm, weil er einfach sich mit diesem Verein identifiziert. Ja. Und wenn er zum Beispiel von echter Liebe spricht, dann glaubt das, man ihm das. Das kauft man ihn ab, definitiv. Ich sag mal, jetzt beim Pokalfinale, wo er diesen DFB-Pokal in die Höhe gestreckt hat, ne? Du hast ihm so richtig diese Freude in den Augen angesehen. Dieses Glück, das ist das ist so authentisch gewesen. Und einer, der dann, wie er, der dann von echter Liebe bei Borussia spricht, das kaufst du dir sofort ab. Ja, ja da, also, da man das, einfach. er ist er ist wirklich Fan. Ja. Er ist ein Fan von diesem Verein. Und ich denke mal, er hat ja selber, er hat ja das auch vor der Pressekonferenz, vor dem Spiel jetzt gegen Leverkusen gesagt, lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich werde nächste Woche oder nächste Woche wird er, wenn die Liga durch ist, sich anfangen Gedanken zu machen. Ich glaube schon, dass er sich jetzt auch die letzten Tage und Wochen schon mal sich das ja, einfach überlegt hat. Definitiv. Und ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen wird er sich äußern, ähm, wohin die Reise gehen wird. Ähm, jetzt kann man mutmaßen und sagen, ja komm, wenn er beim BVB bleibt, hätte er es auch vorher schon vielleicht mal sagen können, dass er definitiv bleiben möchte. Ähm, ja, selbst wenn er geht, Wünscht man ihm, glaube ich, alles Gute, nur... Kann man ihn, glaube ich, auch nicht übel nehmen. Er wird, ja, er wird da so will ich mir mal, bin ich fest, dabei er, wird so er wird nach Marco Rose der Trainer ähm, beim BVB und dann, wenn er kommt, glaube ich, auch eine Ära prägen bei diesem Club und da rede ich jetzt nicht von drei Jahren, sondern von sehr, sehr lange. Ja, bin ich schon ganz dabei. Das hast du schön gesagt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Aber eine Diskussion, und die muss ich, muss ich dir stellen, diese Frage, weil darüber diskutiert wird, und ich verstehe diese Diskussion nicht. Ich, ich weiß nicht, warum man da seit letzter Woche Sonntag, ich habe es in den talk, fußball talk im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht, warum die Diskussion aufgekommen ist. Sollte Lewandowski freiwillig auf den 34. Spieltag verzichten oder Bayern ihn halt nicht aufstellen, damit er halt nicht das 41. Tor schießt, weil Gerhard Müller, dann haben sie beide den Rekord. Ist ja eine tolle Geschichte. Komm, lass doch dem Gerd den Rekord mit 40 Toren. Du musst doch nicht eins mehr schießen. Ist doch in Ordnung, wenn wir das einfach so stehen lassen. Und ihr habt beide 40 Tore. Your Aber Statement. Ganz ehrlich, wie dumm ist diese Diskussion? Wie dumm sind diejenigen, die sich überhaupt auf diese Diskussion einlassen? Also sowas Dummes habe ich lange nicht mehr gehört. Warum soll er seine extrem gute Leistung seit Jahren? Warum soll er die nicht krönen können? Warum darf er nicht ein Tor mehr machen als der Gerd Müller? Womit hat Gerd Müller es verdient, dass er der einzigste ist, weil der Einzige ist der diese 40-Tor-Marke geschossen hat? Und warum darf man ihn nicht überholen? Warum soll Lewandowski dann quasi mit ihm gleich stehen bleiben? Wer hat das entschieden? Wie dumm ist das? Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird er auch kein Tor spielen, kein Tor schießen. Dann fertig, dann haben die beide halt die 40 Tore. Aber du kannst du nicht sagen so, ey, wir geben dir noch gar nicht die Möglichkeit, komm, stell dir mal nicht auf oder appellier mal an sein irgendwie Respekt vor Gerd Müller. Oder so. Alter, das wäre mir sowas von scheißegal. Ich habe die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Die, die, die Diskussion ist ja aufgehoben. Das jetzt so, Armstrong ist auf dem Mond geflogen. So darf jetzt nie wieder einer auf dem Mond fliegen, weil, ja, lass doch, das. Armstrong war doch der Mensch auf dem Mond. Warum wollt ihr jetzt dahin so? <lacht> so, ey, wie
1: dumm ist das?
0: Also tatsächlich ist ja die Diskussion aufgehoben, oder ich hatte sie dann, ähm, bei, Hammer noch Sky da. gesehen, genau, Didi Hammer war ja, der. Ja, der, der labert auch manchmal so eine Scheiße, Der, der dann hat. gesagt hat, gerade in dieser jetzigen Zeit, alles ist so komisch und alles so anders und, Komm, nein, da wäre doch irgendwie eine nette Geste auch von ihm, wenn man sagen wenn also wenn Lewandowski von sich aus sagen würde, nee, komm, äh, der Fußball ist schon so verrückt im Moment und dann soll doch dieses kleine Stückchen bleiben, seine, dass das, die Geschichte von Gerd Müller stehen bleiben. Da fand ich aber die Reaktion von Heribert Bruchhagen sehr interessant, der dann auch gesagt hatte, ganz ehrlich, nur wenn Lewandowski jetzt 41, 42, 43 Tore schießt. Kein Mensch wird jemals Gerd Müller vergessen. Ja. Gerd Müller ist eine Legende des deutschen Fußballs. Er hat einen Rekord aufgestellt, der seit der Saison 71, 72 Bestand hatte. Bis heute. Hat es nie einer geschafft. Fast 50 Jahre Bundesliga. Ähm, so lange hat es gedauert? Ein, ein Tor zu schießen. Also mehr Tore zu schießen als Gerd Müller in einer Saison. Und ähm, ich sehe es genauso wie du. Warum sollte Lewandowski, aus, warum sollte er verzichten? Wenn er es schafft, das Tor zu machen, dann hat er es verdient. Er hat es verdient, mehr Tore zu schießen. Und ich fand ja, er wurde darauf angesprochen, ob er zum Beispiel in der 90. Minute einen Elfmeter schießen würde. Also ja, er sagt, ja, natürlich, nehme ich den Ball und schieße den Elfmeter dann. So, und da sieht man auch, und er ist Sportler, er ist, er ist Wettkämpfer, er hat, ich finde, auch nach dem Tor letzte Woche, ja. wo er dann das Trikot hochgezogen hat, Forever Gerd mit drauf mit dem Bild von Gerd Müller aus den ja. 70ern, ich finde, da hat er auch Respekt an eine Legende gezollt. Und dann ist auch gut. So, und wenn er es schafft, das dort zu schießen, dann hat er es verdient, mehr zu machen, und dann stellt er den neuen Rekord auf, der er gebrochen werden muss. Ähm, und warum sollte man, wenn einmal ein Rekord steht, darf der nicht mehr gebrochen werden, oder wie sieht's aus? Ja, es gibt so. so manche TV-Experten, die einfach nur Scheiße labern. Ja. Also, in dem ja. Moment hat Didi Hamann also wirklich einfach so ein, eine Scheißdiskussion losgetreten, wo du denkst, so Junge, was ist bei dir falsch? Ja. Ja, also die hätte auch eigentlich von lotto Matthäus kommen können, äh, aber gut, da war die, die halt schneller. Also ich glaube, Lever, ich habe es ja gesagt, er wird sein Tor machen, geht Troller darunter, ja, ähm, Ende so, <lacht> Schicht im Schacht hier. Er wird sein Tor machen, ich glaube, er wird mehr als 40 Tore am Ende haben ja. und dann, wie gesagt, hat das auch mehr als verdient ähm, nach so vielen grandiosen Saisons, die er jetzt schon gespielt hat. Er wird sich damit belohnen, definitiv, dass wir er machen. Ich gehe da stark von aus, dass er, dass er einen neuen Rekord aufstellt, der dann auch zig Jahre bestehen wird. Also ja. So schnell wird den auch keiner brechen können. Nee, sehe ich jetzt ad hoc auch nicht. Arland ist so einer, den man da der kommt drauf an, wie lange er halt noch in Deutschland spielt. Richtig, also der wird, also, glaube ich, jetzt nicht äh, nächstes Jahr losballern und dann <lacht> die Bundesliga mit über 40. Mal gucken, Pro, vielleicht sitzen wir mit einem Jahr auch hier und sagen, ja, weiß noch vor allem. Äh, Rekord, Tore. So, weiter geht's. <lacht> ja. Apropos Rekorde, bla bla bla, 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 bla. Äh, <lacht> Jetzt hast du so gut angefangen. Jetzt, jetzt schießt den Ball. Ich ins dachte, jetzt kommt was von dir, aber du Ach guckst so. mich hier so mit fünf Fragezeichen im Gesicht <lacht> an. Wusste nicht, dass du die Pause sollte ich jetzt nutzen? Das habe ich jetzt so nicht. Ein, äh, die anderen Top-Ligen in Europa ist ja auch noch sehr interessant, was die internationalen Plätze angeht. Nee, wir haben Top-Vereine, die noch um die Champions League kämpfen. Ein Beispiel Liverpool. Sagst du, die schaffen das noch? Ähm, ich, ich glaube tatsächlich ja. Ich habe mir das Spiel am letzten Wochenende, an dem Sonntag angeschaut, ähm, wo sie gegen ähm, ja, West Bromwich, glaube ich gespielt haben, wo Alison Becker der Torwart wirklich in der Nachricht, diese diese Ecke einfach kommt perfekt hinein. Grandios, also wie er das Ding da reingeholt Es war einfach ein Stück Fußballgeschichte, was man da gesehen hat. Ja. Ähm, und damit war ja Liverpool, hat es dann ja wieder in eigener Hand gehabt, dadurch dass Chelsea Leicester gegeneinander noch gespielt haben. Und ich glaube, durch dieses Tor und was das losgetreten hat, plus dass jetzt auch nochmal Fans ins Stadion kommen, in, in Liverpool an der Amphite Road am Sonntag werden sie das Spiel gewinnen und äh, damit auch sicher nächstes Jahr Jams League spielen. Unterschreibe ich. Bin ich voll und ganz dabei. Dann haben wir natürlich noch eine Mannschaft, die gerade um den europäischen äh, um die Champions League kämpft. Der italienische Dauermeister Juventus Turin. Man muss ja, man muss ja tatsächlich sagen, das ist ja das das äh, völlig geil eigentlich in dieser Liga im Moment, was in Italien selten ist, dass man diese sagt, dass die Liga richtig geil ist, weil eigentlich ist, sie springt sie nicht viel. Das ist ja Bergamo 78, Milan 76, Neapel 76, Juve als Fünfter 75. Ähm, Bergamo, bessere Verhältnis gegenüber ähm, Verhältnis hier gegenüber Juventus. Spielt am letzten Spieltag gegen Milan. Also da kann so viel noch am letzten Spieltag durcheinander zwischen 2 und 5 passieren. Ja. Ähm, das wird, wird spannend. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Juve gewinnen wird und sie mit ganz viel Ach und Krach in die Champions League kommen, weil Milan gegen Bergamo verliert. Und damit wird Milan dann nur Fünfter. Und Juve rutscht noch rein mit Neapel und Bergamo zusammen. Das ist mein Tipp. Milan wird Fünfter. Und Juve kommt noch auf Platz vier. Ich weiß nicht, wer da Fünfter wird, aber ich glaube Juve wird äh, Champions League schaffen. Irgendwie morgen die sich da auf dem vierten oder dritten Platz. Ich glaube, die kommen durch. Aber in Spanien, in Spanien ist es so spannend, wie schon lange nicht mehr. Denn da geht es noch um die Meisterschaft. Also eins ist sicher. Madrid wird Meister. Ja. Madrid wird definitiv Meister. Aber Atletico oder Real? Jetzt hat ja der ehemalige.. Äh, der ehemalige oder der, wie sagt man, originale Ronaldo. Hat ja jetzt an Villarreal, ach an äh, Villarreal, was, was quatsch ich denn da? Äh, Ronaldo hat jetzt an die an Mannschaft Valladolid. von Real, äh, Valladolid. Valladolid, genau, hat er gesagt, er gibt jedem Spieler 150.000 Euro, wenn die das Spiel gegen Atletico gewinnen, <lacht> damit Real Madrid Meister wird. Also ist doch Motivation genug eigentlich, oder? Worauf? Am Ende gewinnt Real Valladolid gegen Atletico. Und ja, Real aber Real gewinnt, aber nicht. Und damit wäre er trotzdem nur Zweiter und Atletico wird Meister. Dann muss er trotzdem zahlen, aufwenden, dann ist Real trotzdem nicht Meister. Ja, aber also da ist wirklich auch nochmal richtig äh, Spannung. Gehe ich aber mit, mit Atletico, gehe ich da. Ich Glaubst sag, du, die schaffen das? Ja, das, das werden sich jetzt am letzten Spieltag nicht nehmen lassen. Da bin ich äh, schon überzeugt, dass. Äh, dass es schaffen. Ich glaube, die Spiele... Ja, ich glaube also wirklich, dass die... Die werden beide nicht gewinnen. Die werden, glaube ich, beide über einen Unschied nicht hinauskommen. Aber nichtsdestotrotz wird Atletico dann am Ende die Meisterschaft in Spanien holen. Ja. Und dann haben wir noch Frankreich. Tatsächlich, ähm, was man hätte, glaube ich, sich auch nicht träumen lassen, dass man mal bei die Meisterschaft am 38. Spieltag in Frankreich reden muss. Paris nur Zweiter mit 79 Punkten und äh, Lille auf Platz 1 mit 80 Punkten. Ähm, rechnerisch könnte Monaco mit 77 rein auch rein theoretisch wenn, ja. Wenn das Tor fällt, dann müssten sie schon ein völliges Spektakel lostreten. Glaubst du, Paris kann äh, die Serie halten oder wird es doch mal ein anderer und Lille gewinnt? Also ich hab ja, mal. ich sag mal so. Lille spielt unentschieden 0-0 Paris verliert das Ding Monaco gewinnt 7-0 ist, dann, ist dann Monaco muss, Meister Nee, wenn Lille unentschieden spielt, nicht ah, nee, Lille muss verlieren, richtig genau, Lille, Lille verliert die verlieren Paris verliert, Monaco gewinnt 7-0, Monaco ist Meister Ja Das, das wäre <lacht> Geschichte, so typisch So, warte erstmal, typisch <lacht> So typisch. Nein, also da ist wirklich nochmal, ja, Monaco rein theoretisch rechnerisch hätte, 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 äh, wird aber nicht, also die können, die können da irgendwie noch vielleicht mit Glück auf den zweiten Platz kommen, äh, aber Meisterschaft brauchst du glaube ich gar nicht reden, das ist so unrealistisch ja. quasi, ja, weil ja. du hast nicht irgendjemanden vor dir, du hast ein Paris vor dir. Ja, man muss davon ja. ausgehen, Paris wird dein Spiel gewinnen. Das heißt, ja, Ozilil muss ebenfalls gewinnen, Richtig. wenn sie Meister werden wollen. Ja, und ich glaube, die werden auch gewinnen. Ich denke auch. Also ich denke tatsächlich, dass mal mit Ausnahme von äh, Deutschland äh, es andere Meister gibt in den Ligen als die letzten Jahre. Und äh, nächste Woche tatsächlich wissen wir dann mehr. Richtig. Ein gutes Stichwort. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was wir jetzt machen? Ich werde mir ganz überraschenderweise jetzt ein Bier aufmachen. Und in dem Sinne würde ich schon fast sagen, du machst ja auch eins auf. Finde ich gut. Und wir trinken eins. Auf den
1: letzten Spieltag.
0: So sieht's aus. Bis nächste Woche. o Schaffen. Ciao.